0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Reisende und Pendler, die haben es nicht leicht in diesen Tagen. Die Lokführer, die streiken seit heute früh auch im Personenverkehr, während Bäuerinnen und Bauern ihren Protest fortsetzen, was zumindest lokal zu Verkehrsbeeinträchtigungen führt. Agrarminister Jem Özdemir stellte sich heute im baden-württembergischen Ellwangen der Wut der Landwirte. Er wies aber darauf hin, dass die Misere der Landwirtschaft in Jahrzehnten vor seinem Amtsantritt entstanden sei. Hier berichten. Außerdem, die SPD-Fraktion macht Druck bei der von ihr und den Grünen geforderten Reform der Schuldenbremse. Außenministerin Baerbock setzt ihre Bemühungen zur Eingrenzung des Gaza-Kriegs fort, und zwar im Libanon. Die Bundesregierung genehmigt den Verkauf von irst flugabwehrkörpern an Saudi-Arabien. Und Polens Präsident Duda geißelt die Festnahme zweier Abgeordneter der Rechtsnationalen Peace-Partei. Im Hintergrund gleich anschließend berichtet Unsere Korrespondentin Doris Simon darüber, wie eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump vorbereitet wird. Seit zwei Uhr heute früh stehen alle Räder still, zumindest fast alle. Mit Beginn des neuerlichen Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL hat die Bahn AG einen Notfahrplan in Kraft gesetzt, der gewährleisten soll, dass zumindest 20 Prozent der Züge fahren können. Derweil hat GDL-Chef Weselski angekündigt, der Warnstreik dieser Tage könnte nur ein Auftakt gewesen sein. Dieter Nürnberger hat sich am Berliner Hauptbahnhof umgesehen und gehört.
2: Unser Zug fährt. Vier Minuten zu spät, aber er fährt. Also wir kommen
3: aus Stockholm. So weit geht es ziemlich gut. Nach Leipzig. Wir nehmen
4: Flixbus. Ich fahre auf der RE1 mit der ODEK und die fährt heute zum Glück. Möge es so bleiben.
2: Es war voller wie sonst, aber sonst geht's.
4: Am Berliner Hauptbahnhof war es heute Vormittag deutlich leerer als sonst. Und die, die hier ankamen, haben es irgendwie geschafft, einen trotz Streiks noch fahrenden Zug zu bekommen. Sie hatten sich vorher auch über alternative Verbindungen informiert. Der großen Mehrheit der Millionen Pendler und Fahrgäste in Deutschland dürfte es anders ergangen sein. Anja Bröker, Sprecherin der Deutschen Bahn AG, muss einräumen, dass die Folgen des GDL-Streiks schon gravierend seien.
2: Wir haben nach einem Notfahrplan seit 2 Uhr im Personenverkehr etwa 20% Prozent im Angebot im Fernverkehr fahren, 20% Prozent unserer ICEs. Und auch im Regionalverkehr ist das Angebot massiv ausgedünnt.
4: Die Bahn AG hatte bis gestern Abend noch versucht, den angekündigten Streik der Lokführer zu stoppen. Doch das hessische Landesarbeitsgericht wies einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streikbeschluss in zweiter Instanz zurück. Die Arbeitsniederlegungen der Lokführer seien somit nicht unverhältnismäßig. Bahnsprecherin Bröker erneuerte das Tarifangebot der vergangenen Woche und forderte die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukommen.
2: Wir sind bereit für flexible Arbeitszeitmodelle. Wir sind jetzt schon bei einem Angebot von 11 Prozent mehr Lohn. Wir sind der Meinung, dass die Verhandlungen der einzige Weg sind, um zu einer Lösung zu finden.
4: Knackpunkt der bislang gescheiterten Tarifgespräche ist vor allem die von der LokführerGewerkschaft geforderte Absenkung der Wochenarbeitszeit im Schichtdienst von derzeit 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. GDL-Chef Klaus Wieselski verteidigt die Streikmaßnahmen. Das jüngste Angebot des DB Personalvorstands sei substanzlos so Wieselski am Morgen im ZDF.
5: Und uns anbietet und unseren Kolleginnen und Kollegen, die Wochenarbeitszeit abzusenken, aber ohne Lohnausgleich. Also diametral zu unseren Forderungen. Provokation.
4: Auch auf politischer Ebene wird weiter über die Tarifauseinandersetzung diskutiert. Die GDL ist im Vergleich zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft die deutlich kleinere Arbeitnehmervertretung im Bahnkonzern. Grünen-Politiker Stefan Gelpa sitzt im Aufsichtsrat des bundeseigenen Unternehmens. Er sagt, dass das 2015 von der damaligen Großen Koalition verabschiedete Tarifeinheitsgesetz, wonach in einem Betrieb die Tarifabschlüsse der stärkeren Gewerkschaft gelten, zu mehr Konkurrenzdruck geführt habe. Gelpa sagte heute im Deutschlandfunk. Ich
5: glaube, das wiederum ist dann nochmal eine Belastung des Unternehmens. Deswegen hat dieses Tarifeinheitsgesetz jetzt so nicht gewirkt. Da wäre eine Hausaufgabe, danach zu lösen."
4: Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, plädiert für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Doch Klaus Wieselski bleibt bisher hart. In den Tarifverhandlungen haben einige kleinere Bahnunternehmen, mit denen ebenfalls verhandelt wird, schon eine schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche beschlossen. Das verlangt Wieselski nun
5: auch vom Marktführer, dem DB-Konzern. Wo wir den vollen Lohnausgleich haben mit einem Stufenmodell, beginnend am 1.1.25, endend am 1.1.28, senken wir die Wochenarbeitszeit ab bei vollem Lohnausgleich. Das ist die Marktreferenz.
4: Somit ist derzeit kein Fortkommen, bei den Tarifgesprächen in Sicht. Der Streik der Lokführer soll noch
1: bis Freitag 18 Uhr andauern. Wenn auch die Störungen lange nicht so massiv ausfielen wie gestern, auch am zweiten Tag der Aktionswoche der Bäuerinnen und Bauern gegen die Subventionsstreichungen der Ampelregierung kam es heute zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Unter anderem in Dresden hat der Bauernverband zu einer Großkundgebung aufgerufen. Und im baden-württembergischen Ellwangen, da begab sich Agrarminister Özdemir in die Höhle des Loh Löwen. An Katrin Büsker berichtet.
0: Mit weiteren Aktionen in Teilen Deutschlands machten landwirtschaftlich Tätige den dritten Tag in Folge ihrem Ärger über die Sparpläne der Bundesregierung Luft. In Nordrhein-Westfalen etwa mit Treckern vor den Parteizentralen der Ampelparteien. Im baden-württembergischen Ellwangen stellte sich Landwirtschaftsminister Cem Özdemir teils wütenden Bauern. Bei seiner Rede auf dem kalten Markt verteidigte der grünen Politiker den Ampelkompromiss.
5: Die Kfz-Steuerbefreiung bleibt, die grüne Plakette bleibt ihnen erhalten, deshalb. Das haben wir immerhin schon mal erreicht. Und beim Agrardiesel, wir haben jetzt immerhin schon mal dafür gesorgt dass er in drei Stufen wegkommt. Also es ist nicht nichts. Ich habe schon auch was gemacht.
0: Ein Kompromiss allerdings, der dem Bauernverband, der maßgeblich zu den Demonstrationen aufruft, weiterhin nicht ausreicht, wie Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied am Morgen im ZDF erläuterte.
4: Mit diesem faulen Kompromiss, der am Ende eine zusätzliche Belastung bedeutet, holt die Bundesregierung keinen Träger von der Straße.
0: Ruckwied unterstrich die Notwendigkeit von Subventionen für die deutsche Landwirtschaft. Das vergangene Jahr habe im Durchschnitt zwar gut, Gewinne für die Betriebe gebracht. Dies sei jedoch eine Ausnahme gewesen.
4: Es war ein einmaliges, gutes Jahr. Wir kommen aus einer langen äh, Zeit mit Durstjahren. Und für dieses Wirtschaftsjahr gehen wir wieder mit stark rückgängigen äh, Gewinnen aus. Schon
0: jetzt seien etwa der Weizen- und der Milchpreis gesunken. Zudem konnten längst nicht alle Betriebe von den gestiegenen Weltmarktpreisen profitieren. So beginnt neben der Debatte über die Sparvorhaben immer stärker auch die Debatte darüber, welche Reformen nötig sind, um die Lage der Landwirtschaft insgesamt zu verbessern. Hier stellte Landwirtschaftsminister Özdemir klar,
5: Man kann nicht Politik über Bereiche hinweg machen, ohne dass man den Bereich entsprechend am Tisch hat und mit einbezieht.
0: Eine Mahnung auch an die Spitzen der Ampel. Özdemir betonte, dass er die Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft weiter umsetzen wolle. Diese hatte 2021 einen Bericht mit Vorschlägen für die Zukunft der Landwirtschaft vorgelegt. Auch der Bauernverband hatte daran mitgewirkt. Ein Aspekt, der Özdemir am Herzen liegt, eine bessere Stellung der Erzeuger in Wertschöpfungsketten, zum Beispiel im Milchmarkt.
5: Wir müssen hier dringend dafür sorgen dass Milch und Milcherzeugnisse die Möglichkeit bekommen, eine Vertragspflicht mit bestimmten Bestandteilen national festzulegen. Das werde ich jetzt auf den Weg bringen. Es ist längste Zeit dafür.
0: Dies könnte ein verlässliches Preisniveau für Erzeuger sichern, wird jedoch von Molkereien bisher abgelehnt. Außerdem, so Özdemir, brauche es Alternativen zum fossilen Diesel.
5: Ich bin im Gespräch mit dem Bundesumweltministerium. Wir prüfen jetzt gerade, inwieweit auf landwirtschaftlichen Betrieben produzierte Biodiesel in der Land- und Forstwirtschaft genutzt werden können.
0: Ideen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft gibt es viele, in den letzten Jahren aber ein deutliches Vollzugsdefizit. Die rheinland-pfälzische FDP-Landwirtschaftsministerin Daniela Schmidt regte einen Agrargipfel unter der Leitung Özdemirs an. Dort sollten gemeinsam mit der Agrarbranche Lösungen gefunden werden.
1: Muss die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist, reformiert werden? Die Frage wird auch im neuen Jahr wieder intensiv diskutiert. SPD und Grüne sind dafür, Liberale und die Unionsopposition sind dagegen. Kurz vor Beginn ihrer Klausur macht jetzt die SPD-Bundestagsfraktion Druck. Und zwar auch auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Jörg Münchenberg.
6: Die SPD-Fraktion will nicht lockerlassen. Nachdem sich schon der Parteitag im Dezember ausführlich mit einer Reform der Schuldenbremse beschäftigt hatte, will die Fraktion jetzt nachlegen und grenzt sich damit auch schärfer gegenüber Bundeskanzler Olaf Scholz ab, der wiederum als Anhänger der im Grundgesetz verankerten Beschränkungen bei der Neuverschuldung des Staates gilt. Bei einer Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes bekräftigte heute Fraktionschef Rolf Mützenich in Brüssel die Position der SPD-Abgeordneten.
4: Auf der einen Seite einen aktiven Staat an der Seite von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihrer Familien zu haben. Und ein aktiver Staat muss auch eine finanzielle Basis haben. Deswegen sind wir der Meinung,
5: auch die Frage der Schuldenbremse gehört sowohl in den Wahlkampf, aber eben auch auf die Agenda der deutschen
6: Politik. Noch deutlicher wird ein Beschlussentwurf für die anstehende zweitägige SPD-Klausur ab morgen in Berlin. Darin heißt es, die Schuldenbremse sei nicht mehr zeitgemäß. Die starren Regeln stellten ein Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen dar. Dabei listet das Papier, das dem Deutschlandfunk vorliegt, die entsprechenden Herausforderungen auf Klimawandel, die Kriege in der Ukraine und Nahost bis hin zur industriellen Infrastruktur und Bildung. Eine Steuer soll sich jetzt vertiefend mit dem Thema weiter befassen. Wirklich überraschend kommt der Vorstoß der SPD-Fraktion allerdings nicht. Schon lange schwillt in der Ampelkoalition der Streit um die Neufassung der Schuldenbremse. SPD und Grüne sind grundsätzlich dafür, die Liberalen dagegen. FDP-Finanzminister Christian Lindner hatte lediglich eine kleine Reform der Schuldenbremse für dieses Jahr in Aussicht gestellt, bei der die sogenannte konjunkturelle Komponente gestärkt werden soll. Im Kanzleramt wird man die nachdrückliche Positionierung der SPD-Bundestagsfraktion aufmerksam registrieren, zumal Scholz auch an anderer Stelle aus den eigenen Reihen der Wind ins Gesicht bläst. So hatten sich gleich vier SPD-Ministerpräsidenten für eine komplette Rücknahme der geplanten Kürzungen im Agrarbereich ausgesprochen und sich damit deutlich auf Seiten der Bauern positioniert. Umgekehrt hält die Regierung weiter an den Sparvorgaben fest, das bekräftigte heute noch. Noch einmal Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
5: Klar ist, dass die Bundesregierung am Montag beschlossen hat, die schrittweise Abschaffung der Subvention des Agrardiesels vorzunehmen. Und das ist der Beschluss der Bundesregierung und der steht.
6: Ohnehin hatte der Bundeskanzler schon zu Beginn der Woche von einem richtigen, notwendigen und ausgewogenen Vorschlag der Regierung gesprochen. Bei zentralen politischen Themen also ist die SPD derzeit alles andere als geschlossen.
1: Zum vierten Mal bereits seit dem beispiellosen Terrorangriff der Hamas hat sich Außenministerin Baerbock in den Nahen Osten begeben. Das Ziel, eine Ausweitung des Gazakriegs zu verhindern. Sie ist nach Israel gereist und ins Westjordanland, nach Kairo an den Grenzübergang Rafah und schließlich in den Libanon, wo auch Bundeswehrsoldaten im Einsatz sind. Baerbock machte sich ein Bild von der Lage der Fregatte Baden-Württemberg, die dort unter dem Dach der Vereinten Nationen im Einsatz ist. Frank Kapellan war für uns dabei.
5: Abweifen!
7: Annalena Baerbock unterdrückt ein kleines Lächeln, als sie die Gangway hinaufkommt. Dass sie gewissermaßen von eigenen Leuten mit militärischen Ehren empfangen wird, erlebt auch eine Außenministerin nicht alle Tage.
1: Die Ministerin des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland, Frau Annalena Baerbock, ist an Bord.
7: Stramm stehen für Baerbock. Kapitän Tillmann von der Lühe salutiert, neben ihm Admiral Dirk Gärtner, Kommandeur der UN-Beobachtermission UNIFIL. Baerbock besucht die Fregatte Baden-Württemberg im Hafen von Beirut. Das Schiff liegt vier Seestunden von der sogenannten Blue Line, der zum Teil nur unvollkommen festgelegten Grenze zwischen Israel und dem Libanon, entfernt.
6: Können Sie da rein oder nicht? Wir können da rein, aber wenn man in einige Bereiche geht, wird einem deutlich mitgeteilt, dass man da nicht gerne gesehen ist.
7: Im Lagezentrum des Schiffes lässt sich die Ministerin erklären, was sich seit dem Überfall der Hamas verändert hat. Gerade am vergangenen Wochenende haben die Angriffe der Terrormilizen der Hezbollah auf den Norden Israels drastisch an Intensität zugenommen. F-16 Kampfbomber der israelischen Luftwaffe bombardieren, deren Stellungen Kommandeur Gärtner dokumentiert alles, gibt Informationen weiter an die libanesische und die israelische Seite. Die 129 Fr Frauen und Männer an Bord haben aber vor allem eine ganz andere Aufgabe.
6: Einmal den Waffenschmuggel über See verhindern, indem wir eben gemeinsam mit den Libanesen entscheiden, welche Einheiten durchsucht werden. Und der zweite Teil eben. Der, der libanesischen Streitkräfte, diese Aufgaben sehr zu wahrzunehmen.
7: Mit 15 zusätzlichen Millionen will Deutschland die Ausbildung und Ausrüstung der Libanesen unterstützen. Bangladesch, Griechenland, Indonesien, die Türkei und Deutschland sind an der UNIFIL-Mission beteiligt. Eigentlich waren die Soldaten der Vereinten Nationen gekommen, um Frieden abzusichern. Jetzt geraten sie mehr und mehr in die Kriegshandlungen. Admiral Gärtner betont, dass UNIFIL nicht direkt angegriffen wird. Aber Israel beschießt im Süden des Libanon hisbollah stellungen die in unmittelbarer Nähe der UN-Stützpunkte liegen. Die gezielte Tötung eines Hamas-Führers vollzog sich nur wenige hundert Meter entfernt von Einheiten der Vereinten Nationen.
6: Die Hezbollah kommt jetzt mit ihren Angriffen immer näher an die UN-Position ran. Logischerweise kommt das Gegenfeuer der israelischen Seite auch näher an die UN-Position ran. Das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen in den Bereichen. Da kommen die Einschläge dann wahrsten, ist schon etwas
7: näher. Wie es mit der UN-Mission weitergehen wird, steht in den Sternen. Baerbock verweist auf eine Resolution von 2006, die für Frieden in der Grenzregion sorgen sollte. Davon aber kann derzeit keine Rede sein. Baerbock hat sich bei ihrem Besuch im Libanon einem Pulverfass genähert. Groß ist die Angst, dass die Hezbollah hier an der nördlichen Grenze zu Israel doch noch eine zweite Front eröffnen könnte. Wir brauchen Deeskalation von allen Seiten. Die Hisbollah muss sich von der blauen Linie zurückziehen. Der Krieg in Gaza gegen die Hamas darf nicht zum Vorwand genutzt werden, eine weitere Front zu eröffnen und einen regionalen Krieg zu provozieren. Das Problem ist nur, die libanesische Regierung hat den Süden des Landes praktisch nicht mehr unter Kontrolle. Hier hat eine Terrororganisation das Sagen, die Hisbollah.
1: Saudi-Arabien spielt ja eine höchst fragwürdige Rolle im internationalen System. Dennoch hat die Bundesregierung jetzt beschlossen, dem Land Iris T. Flugabwehrraketen zu liefern. Weshalb, das weiß Markus Pindor? Die Iris-T-Raketen für
8: Saudi-Arabien werden von Eurofightern aus abgeschossen und unterscheiden sich von den Systemen gleichen Namens, die die Ukraine gegen russische Angriffe geliefert bekommen hat. Saudi-Arabien bekämpft damit die von Houthi-Rebellen in Richtung Israel abgeschossenen Raketen. Das Iris-T-System wird von der deutschen Rüstungsfirma Diel hergestellt. Der Bundessicherheitsrat genehmigte Ende vergangenen Jahres den Export von 150 dieser Luft-Luft-Lenkflugkörper. Die Regierungssprecher Hebestreit bestätigte. Der Unionsverteidigungspolitiker Kiesewetter begrüßte diesen Schritt, aber die Bundesregierung
9: muss sich fragen lassen, warum sie nicht mit gleicher Kraft die Ukraine unterstützt. Ein Krieg, der uns viel näher ist.
8: Jetzt müsse die Bundesregierung endlich Taurus Marschflugkörper und Eurofighter an die Ukraine liefern. Großbritannien liefere Eurofighter nicht nur an Saudi Arabien, sondern auch an die Ukraine.
9: Jede Unterstützung für Saudi Arabien, damit das nicht in Richtung China abdriftet aber Anwerfen der Produktion für die Ukraine und Freigabe von Taurus und mehr Iris T an die Ukraine.
8: Allerdings hatte bereits Bundesaußenministerin Baerbock im Zusammenhang mit dem grünen Licht aus Deutschland für die Eurofighter-Ausschreibung betont, dass sich die strategische Lage in der Region geändert habe. Saudi-Arabien nehme bei der Suche nach einer Lösung im jemenitischen Bürgerkrieg mittlerweile eine konstruktive Rolle ein, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Seit 2018 galten deutsche Waffenlieferungen an Saudi-Arabien als ein Tabu. Die damalige Große Koalition hatte wegen der saudi-arabischen Beteiligung am Jemenkrieg sowie wegen des Mordes an dem Journalisten Khashoggi die Rüstungsexporte ausgesetzt. Allerdings gab es Ausnahmen für einige französische Firmen, die Gemeinschaftsgüter mit deutschen Bauteilen ausliefern durften. Einige grünen Politikerinnen und Politiker hatten in den vergangenen Tagen bereits gegen das grüne Licht der Regierung beim Eurofighter Einwände erhoben. Es sei grundsätzliche Position der Grünen, dass sie die Lieferung von Eurofightern an Saudi-Arabien falsch fänden, so die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang. Allerdings werde man über die Frage der Lieferungen weiter miteinander diskutieren, immer mit Blick auf die aktuelle Situation.
1: Sollte die AfD verboten werden? Zuletzt hat der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Daniel Günther Sympathie für diese Idee gezeigt, nachdem immer mehr Verfassungsschutzämter der Länder die AfD als rechtsextrem eingestuft haben. Jetzt berichtet das Recherchenetzwerk Korrektiv und der Tagesspiegel von einem geheimen Treffen von AfD-Funktionären mit Rechtsextremisten und Angehörigen der Identitären Bewegung. Bei dem Treffen nahe Potsdam Ende November sei es um einen Plan gegangen, Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben. Der Verfassungsschutz Brandenburg verfolgt die Berichte mit großem Interesse. Nadine Lindner.
2: Das Bekanntwerden eines Geheimtreffens in Potsdam schlägt hohe Wellen. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hatte am Morgen berichtet, dass sich AfD-Parteimitglieder und Funktionäre sowie der rechte Aktivist Martin Sellner und weitere Personen in einem Hotel bei Potsdam getroffen haben sollen. Die Veranstaltung fand, so Korrektiv, unter anderem auf Einladung des Unternehmers Hans-Christian Limmer statt. Kern des Treffens im November 2023 soll ein Masterplan Sellners zur Remigration, also der Rückführung von Millionen Migranten aus Deutschland, gewesen sein. Für den Politikwissenschaftler der Uni Kassel, Wolfgang Schröder, zeigt dies erneut, wie wichtig der Rechtsextremist Sellner für die AfD und ihr Umfeld ist.
9: Der ist nicht nur Ideengeber, sondern steckt ein Personalnetzwerk dahinter und das ist die verdichtete
1: Angriffslage auf den demokratischen Rechtsstaat. Die, durch ihn
2: mitpraktiziert wird. die AfD wirbt sowohl im Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 als auch im aktuellen Europawahlprogramm für das Konzept der Remigration. Es gilt als zentrales Schlagwort der neuen Rechten bzw. der identitären Bewegung. Im Kern geht es um die groß angelegte Rückführung, das heißt auch über Sammelabschiebungen von Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer. Zum Teilnehmerkreis in Potsdam zählt auch Roland Hartwig. Der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete ist heute Referent von Parteichefin Alice Weidel und damit nah dran an der Parteispitze. Die AfD selbst reagierte zurückhaltend und nur schriftlich, das Treffen sei kein Parteitermin gewesen, heißt es. Hartweg habe dort nur ein Social Media Projekt vorgestellt und wusste im Vorfeld nichts von Sellners kommen. Auch die AfD Bundestagsabgeordnete Geretui antwortet knapp auf eine Deutschlandfunkanfrage, sie sei zum Zitat privaten Treffen eingeladen worden, um sich Vorträge anzuhören. Die anderen Teilnehmer seien ihr vorher nicht bekannt gewesen. Ebenfalls dabei war Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, Social-Media-Größe und Nachwuchshoffnung der Partei im Bundesland. Eine Anwaltskanzlei verweist laut Korrektiv darauf, dass Siegmund nur als Privatperson teilgenommen habe. Trotzdem steigt der landespolitische Druck auf ihn. Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag von Magdeburg, sagte dem Deutschlandfunk.
0: Ich habe das Parlamentarische Kontrollgremium einberufen und es wird am 17. Januar um 16 Uhr hier im Landtag tagen, um in Erfahrung zu bringen, was der hiesige Verfassungsschutz über die Aktivitäten in Potsdam, aber ganz konkret natürlich auch über die Aktivitäten von Herrn Siegmund weiß.
2: Der Bericht über das Treffen in Potsdam gibt auch der Debatte über ein mögliches Parteiverbotsverfahren gegen die AfD neue Nahrung. Der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter, der gleichzeitig auch stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags zur Geheimdienstkontrolle ist, sagte als Reaktion auf die Recherche, dass ein etwaiges Verbotsverfahren rasch geprüft werden müsse. Der Verfassungsschutz in Brandenburg verfolgt nach eigenen Angaben die Berichte über das Treffen in Potsdam aufmerksam. Die eigenen Erkenntnisse würden nun mit den veröffentlichten Recherchen abgeglichen, hieß es auf Anfrage von Deutschland von Kultur. Erste Konsequenzen hat die Veröffentlichung bereits in der Wirtschaft. Wie am späten Nachmittag bekannt wurde, trennen sich die Restaurantkette Hans im Glück und der ehemalige Mitgesellschafter Hans-Christian Limmer, einer der Initiatoren des Treffens. Man gehe mit sofortiger Wirkung getrennte Wege, so das Unternehmen.
1: Wer geglaubt hat, dass sich die rechtsnationale PiS-Partei, die die jüngsten Wahlen in Polen verloren hat, dem Wählervotum so einfach beugen würde, der sieht sich getäuscht. Gestern wurde der ehemalige Innenminister Kaminski und sein ehemaliger Staatssekretär nach rechtskräftiger Verurteilung festgenommen. Präsident Duda aber, der der Peace entstammt, fordert ihre sofortige Freilassung. Mehr dazu von Peter Sawicki.
9: Der polnische Fernsehsender TVN24 berichtete sofort live. Wie eine Bombe schlug am Dienstagabend nach 19 Uhr die Info ein, dass Mariusz Kaminski und Maciej Wonsik im Präsidentenpalast in Warschau verhaftet worden waren. Gegen die beiden Politiker der im Oktober abgewählten nationalkonservativen Partei Peace hatte ein Haftbefehl vorgelegen. Im Dezember waren sie rechtskräftig zu zwei Jahren Haft wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden. Dass sie während eines Empfangs bei Präsident Andrzej Duda verhaftet werden würden, kam für viele überraschend. Das Urteil gegen Ex-Innenminister Kaminski und dessen Vertrauten Wanchik bezog sich auf Vergehen aus dem Jahr 2007. Demnach haben sie damals als Chefs der Antikorruptionsbehörde ihre Kompetenzen überschritten. Acht Jahre später hatte sie Präsident Andrzej Duda nach einem ersten Urteil begnadigt, obwohl zu dem Zeitpunkt noch kein rechtskräftiger Richterspruch vorlag, weshalb die Begnadigung weitläufig als nichtig gilt. Auf Seiten von Peace wird die Verurteilung von Kaminski und Wonchik aber nicht anerkannt, die Verhaftung als Rechtsbruch dargestellt. Am Abend protestierten führende PiS-Politiker, darunter Przemysław Czarnek, der ein Video postete. Wir stehen vor der Haftanstalt, in die unsere Kollegen aus im Büro des Präsidenten entführt worden sind. Man hat uns als Abgeordnete rechtswidrig nicht in die Polizeiwache vorgelassen. Vergesst nicht, worum es hier geht. Das ist ein Staatsstreich. Derlei Vorwürfe halten die meisten Fachleute für absurd. Vielmehr muss sich auch der Präsident scharfer Kritik aussetzen. Der Jurist Jan Zimmermann Doktorvater von Andrzej Duda, warf dem Staatsoberhaupt vor, Kaminski und Wonchig unrechtmäßig geschützt zu haben. Ich bin erschüttert. Der Präsident, ein promovierter Jurist, hat vollkommen irrational gehandelt. Er hat in seinem Amtssitz zwei Straftäter beherbergt, nach denen gefahndet wurde. Er hat ihnen somit quasi politisches Asyl gewährt. Duda selbst äußerte sich dann am Vormittag. Die Verurteilung und Verhaftung von Kaminski und Wanschik bezeichnete er als unrechtmäßig. Ich bleibe bei meiner Haltung. Die Herren Kaminski und Wanschik wurden 2015 auf legale Weise begnadigt. Die Begnadigung bleibt in Kraft. Ebenso sind sie weiterhin Abgeordnete. Jegliche Versuche, ihnen ihre Mandate zu entziehen, sind
8: illegal.
9: Der inhaftierte Mariusz Kaminski trat unterdessen in den Hungerstreik. Die politische Stimmung in Polen bleibt aufgeheizt. Zudem besteht die Sorge vor politischen Blockaden, etwa bei der ausstehenden Verabschiedung des Haushalts. Nur in einer Sache zeigte sich Duda konziliant. Anhänger von Peace rief er zu Besonnenheit auf. Gewaltsame Proteste dürfe es nicht geben.
1: Spurlos verschwunden war Putin Gegner Alexej Nawalny zwischenzeitlich. Jetzt war er erstmals öffentlich wieder zu sehen, nämlich bei einem weiteren Gerichtstermin, zu dem er zugeschaltet war. Dabei gab er sich ungebrochen. Frank Eichmann.
3: Euer Ehren, mir laufen die Tränen über die Wangen. So froh bin ich, mein Lieblingsgericht in Kavrov zu sehen. Meine lieben Antragsgegner, die Verteidiger, den Sekretär. Ich bin wirklich sehr froh, Sie alle zu sehen. Ja. In die gewohnte Ironie des Alexej Nawalny dürfte sich heute Morgen tatsächlich ein Hauch Erleichterung gemischt haben und so dürfte es auch seinen Anhängern gegangen sein. Denn erstmals seit seinem Verschwinden Anfang Dezember war Nawalny wieder zugeschaltet zu einer Verhandlung über seine Haftbeschwerden. Konkret, zu lange, immer wieder und illegal sei er in Isolationshaft gesteckt worden, zudem seien seine Briefe beschlagnahmt worden. Eine Videokamera übertrug das Bild des Gefangenen Nawalny hinter Gittern aus der Strafkolonie IK3 im hohen Norden Russlands in den Gerichtssaal von Kavrow im Gebiet Wladimir. Das ist nordöstlich unweit von Moskau gelegen. Dort war Nawalny zuvor eingesperrt. Dort verhandelte das Gericht seine Klagen, bis Nawalny Anfang Dezember nicht mehr zugeschaltet wurde und fast drei Wochen lang unauffindbar blieb. Weil er auf abenteuerlichen Umwegen in das jetzige, sehr abgelegene Straflager mit besonders schweren Haftbedingungen transportiert wurde. Wie es ihm jetzt gehe, wurde Nawalny vor der eigentlichen Sitzung von einer Journalistin gefragt. Die Aufenthaltsbedingungen sind hier viel besser als im Straflage Nummer 6 im Gebiet Vladimir. toi toi toi, so Nawalny. Es gibt allerdings ein Problem, aber ich weiß nicht, bei welchem Gericht ich klagen soll. Das Wetter hier ist sehr schlecht. Derzeit Temperaturen bis minus 32 Grad und das aktuelle Problem des im vergangenen Jahr wegen Extremismus zu 19 Jahren verurteilten Nawalny machte der gestern Abend per Social-Media-Publik. Er sei erneut in Isolationshaft gesteckt worden für sieben Tage, weil er sich nicht protokollgerecht vorgestellt habe. Kurzen Ausgang auf einem winzigen Gefängnishof habe er jetzt früh um 6.30 Uhr, nicht wie die anderen Häftlinge später am Tag, wenn es in der Polarregion zumindest etwas wärmer sei. Aber auch diese Botschaft an seine Unterstützer reicherte Nawalny mit viel Ironie an. Der weitgehend isolierte 47-Jährige gilt nach wie vor als entschlossener Kritiker des russischen Präsidenten. Nawalnys Antikorruptionsstiftung wurde als extremistisch eingestuft und verboten. Einen Giftanschlag überlebte er knapp, wurde in Berlin behandelt und sofort nach seiner Rückkehr noch am Flughafen festgenommen. Drei Jahre danach... Am 21. Januar wird es Demonstrationen für Nawalny geben, allerdings nicht in Russland selbst, sondern im Ausland, auch in Deutschland. Die heutige Verhandlung endete zügig. Bei den beschlagnahmten Briefen vertagte sich das Gericht und die Beschwerde Nawalnys gegen die
1: Haftbedingungen wurde verworfen. Frank Eichmann war das zum Abschluss der Informationen am Abend. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ich empfehle Ihnen noch unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Unter anderem zum Streik der Lokführergewerkschaft GDL.